0: Ora, rieccoci, so. benvenuti al terzo episodio di testi topics e Boring Foods. Il podcast in cui eh, si alternano cibi sempre più noiosi. E devo dire che questa volta ci siamo abbastanza superati. Perché, ragazzi, più noioso di questo,
1: Pop-porn popcorn abbrussoliti male
0: popcorn abbrussoliti male al limite del bruciato, infatti, la, la classica situazione è quella che ogni volta che si decide di fare dei popcorn dobbiamo aprire le finestre perché rischiamo seri danni ai polmoni. Quindi dobbiamo, dobbiamo probabilmente attuare altre tattiche, direi.
1: Altro problema è poi con questo microfono: se qualcuno ha dall'altra parte problemi di sembra che sia misofonia, quindi il problema del sentire i suoni del biascichio e del masticare, non è proprio il ciubidare, forse. Come Qualcosa possiamo del genere.
0: Beh, speriamo che il nostro masticamento di popcorn non vi disturba troppo. E non mi disturbi troppo. E se vi disturba, ragazzi, eh, prendetevi qualcosa da mangiare. vi so, piacerate più sonoramente, eh? esatto. Bene, quindi siamo, siamo già al terzo episodio. Attenzione: 3 è il numero perfetto, Spano come dicevano E quindi questo qua sarà sicuramente un podcast. Che, che ci lascerà qualcosa di interessante. Cioè, anzi, una foto della
1: regia, così potrete vedere anche da quest'altra parte il backstage.
0: Abbiamo il pubblico adesso. Abbiamo Ma, il pubblico, attenzione. abbiamo
1: la regia e il pubblico.
0: È il primo episodio con il pubblico, infatti ci siamo vestiti anche un pochino meglio, siamo passati da felpa sporca di sugo a felpa appena lavata. Ma
1: io in realtà qua sotto il pigiama, ah, macchiato.
0: Vabbè, tanto non si vede e niente, quindi mh, ci sono un sacco di, di argomenti che, che varrebbe la pena trattare stanno succedendo due milioni di cose e, mh, una cosa sicuramente interessante di cui però purtroppo non so abbastanza quindi in questo caso mi piacerebbe magari sentire qualcosa da te che hai molte più nozioni di, di economia e di finanza e orzo, sì è ah, <ride> latte orzo, orzo. pensavo che
1: fosse il caffè di Shailin
0: latte orzo baby brutto il sapore
1: Pochino? No, ma mi aspettavo il caffè, quindi mi ha, mi ha tradito il... Vabbè,
0: ah. orzo parte, dicevo, c'è, c'è questo argomento che se ne parla ormai da qualche settimana, io però purtroppo, eh, per mia, diciamo, eh, ignoranza, ne sono rimasto tagliato un pochino fuori, quindi non so bene quali sono le dinamiche. Il discorso di GameStop. Cosa è successo? A un certo punto Reddit ha conquistato il mondo, è impazzito il mercato azionario, la gente ha iniziato a comprare, a vendere le azioni. Eh, raccontami un po', perché è interessante vedere mm. che possano succedere cose.
1: Um, Credo sì. vada anche in qualche modo poi contestualizzato, nel senso che comunque un discorso che può riguardare um, tutti, anche chi ci sta ascoltando. Tante persone della nostra età oggi purtroppo non hanno, non hanno accesso a dei buoni investimenti di qualità oggi investire è difficile per chi non ha grossi capitali questo perché um, comunque investire richiede tempo, richiede ricerca, richiede strategia e, e solitamente chi si può permettere questo sono i grandi family office, i grandi investitori che ha centinaia di migliaia di euro proprio come base di inizio oppure già dei 2 milioni, 5 milioni, i nostri clienti quando eravamo in finanza erano persone con cui magari da parte avevano 20 milioni, 30 milioni e quindi facevano una differenziazione, investivano in diversi punti e, e soprattutto c'erano uh, wealth managers persone che si occupavano di gestire il loro patrimonio. Il discorso di GameStop in qualche modo nasce dal fatto che persone giovani oggi non sanno um, bene dove investire da un lato perché comunque c'è poca informazione ci sono tantissime scam e um, ovviamente poi eh, tra questi scam eh, magari c'è anche qualche opportunità interessante come può essere magari il discorso di GameStop che quello, in quel caso non era uno scam però poi anche lì ci sono stati altri problemi quello che è successo è che um, era un titolo, è un titolo ancora listed quindi hanno fatto un IPO, si sono, sono diventati pubblici quindi la, il loro titolo è acquistabile uh, negli stock exchange Uh, eh, soprattutto attraverso banche e brokers e eh, siccome il titolo stava colando a picco um, Reddit, un gruppo di persone su Reddit credo sia un gruppo di circa un milione e tre di persone si sono messi d'accordo per comprare in massa le azioni di, questo, di questa azienda e così far crescere il titolo di decine di volte
0: hanno quindi dato l'impressione che quasi come se la società avesse avuto un picco cioè una, sì. eh, qualche allora, buon motivo per, appunto per la risalita dell'azienda sì. in realtà non era vero
1: no, hanno manipolato il mercato come solitamente grandi banche grandi aziende o fondi di investimento fanno cioè si chiamano tra di loro 5 fondi di investimento dicono che si fa si compra il titolo che ne so di Volkswagen per esempio oppure United Airlines si sì, dai compriamo e vedi il titolo e fa un 15% di salita che in teoria è illegale perché in qualche modo è insider trading quindi a fare trading avendo qualche informazione che gli altri non hanno oppure fabbricando queste informazioni o manipolando il mercato però fatto a livello di community è un po più difficile chiamarlo insider trading perché un milione di persone e, e poi soprattutto è stato qualcosa di pubblico perché quel gruppo su reddit era pubblico non è che se lo sono scritto in privato sì. E, però comunque anche lì alla fine della storia eh, ci hanno perso perché poi c'è stato un grandissimo short quindi gli investitori più grandi hanno iniziato a, a, a vendere a mettere il titolo a, a scommettere sulla perdita di questo titolo e ovviamente poi ci hanno fatto milioni invece chi, eh, chi aveva scommesso al rialzo poi ci ha perso quindi morale della favola I piccoli investitori comunque hanno perso alla fine e questo comunque eh, rimane un grosso problema perché ad oggi chi è ricco si può permettere di investire in qualità, chi non ha capitali è, è circondato da, da scam, da truffe, da schemi piramidali, da tutto lo schifo possibile. Poi c'è stato il discorso delle criptovalute, Bitcoin, Ethereum, tanta gente ce la farà male o me ora perché non parlo bene delle criptovalute, però purtroppo... Anche quelli sono strumenti di speculazione. Non è che uh, ti danno accesso a dei mercati o a delle cose così speciali che non puoi avere con euro o con dollari. Cioè ad oggi io con gli euro posso comprare tutto quello che posso comprare con i bitcoin. Viceversa con i bitcoin non posso comprare tutto ciò che compro in euro. Uh, a meno che io non voglio passare da layers di brokers, exchanges, ancora più fee, ancora più costi. Uh, e quindi sono strumenti anche di speculazione.
0: ecco e tra l'altro da quanto mi sembra di capire il bitcoin si basa su, principalmente sul mining la maggior fonte al momento di, di bitcoin sul mercato derivano dal, dal mining
1: eh, mi sembra di capire Beh, diciamo finché l'algoritmo credo che lo raggiungerà tra poco il limite massimo di no, ora non voglio dirvi cavolate, insomma, mi sono messi a 21 milioni di bitcoin il massimo che si può fare mining comunque quello è stato il L'unica source di bitcoin immessi nel mercato, 1, 2, 3, 5 sono venuti attraverso il mining che poi sarebbe um, il sistema di encryptaggio e decryptaggio di queste chiavi um, per il trasferimento e per la convalidazione di queste transazioni.
0: E il mining di questi bitcoin, che magari per chi non è super pratico, stiamo parlando di dei super computer che mettendo a disposizione la loro potenza di calcolo generano. Dei, per, per eseguire delle transazioni vengono ricompensati con una frazione minima di, di sì. bitcoin quindi tu utilizzando il tuo computer il tuo setup da diverse migliaia decine di migliaia di dollari sì, sì, anche, sì, anche. aiuti a facilitare le transazioni che avvengono tra i vari utenti che utilizzano i bitcoin in questo modo qua eh, tu sei, sei praticamente facendo un servizio a tutta la comunità del bitcoin in questo modo ottieni una ricompensa il problema è che questi computer stanno diventando sempre più eh, dispendiosi a livello di energia perché serve sempre più potenza di calcolo per tirare fuori una quantità decente rispetto a 10
1: anni fa ora è molto più complicato soprattutto perché c'è un algoritmo di assegnazione di questi reward che ovviamente salendo il prezzo eh, poi deve diventare in qualche modo più stringente quindi non è che fa lo stesso reward di di quando magari lo faceva 10 anni fa ora prendi molto meno E
0: allora in una prospettiva in cui l'ecologia adesso sta avendo davvero un, un impatto molto Molto. sta avendo diciamo anche una fetta del discorso finanziario, economico e politico che non ha mai avuto fino ad ora non possiamo pensare che i prossimi 20-30 anni di transazioni no. si basino su un consumo di Consiglio elettricità così spaventato
1: ora il mining di criptovalute ha superato Uh, la richiesta di energia elettrica mi sembra o dell'Austria o non so dell'Australia però non voglio dire una cavolata ma comunque sicuramente di uno stato sì quindi il mining sta consumando più di uno stato intero di famiglie e di persone magari con, con varie necessità quindi non ha senso a livello ecologico non ha senso a livello economico perché comunque non va ad aggiungere um, delle dinamiche o delle meccaniche diverse rispetto a quelle attuali cioè uh, purtroppo il sistema... Ah, prima di tutto è un sistema di distribuzione comunque fallato come abbiamo visto anche dal, dagli altri podcast come gli attuali sistemi di, uh, economici di, in fiat, quindi euro, dollaro e quant'altro. Um, non ci sono delle dinamiche migliori di distribuzione dei capitali, cioè il bitcoin è comunque uno strumento, o, and, o qualunque altra criptovaluta comunque uno strumento di speculazione e di accumulo non è che se te non usi un bitcoin per sei mesi scade no, ci sono dei portafogli e sono rimasti di wallet e sono rimasti bloccati perché hanno perso i
0: chi sì, da dieci anni
1: non è che vengono rimessi nel sistema uh, no e quindi comunque anche lì sono strumenti di speculazione poi c'è tanta manipolazione e anche lì non ha tanto senso investirci perché sì, magari chi è fortunato può specularci è fortunato, però nella maggior parte dei casi, siccome ci sono già entrati banche, governi, fondi di investimento, sai che è come dire, voglio andare al casino e voglio vincere contro il casino. si sì, può capitare se il cliente fortunato, va lì, gira, fa due giri di roulette e vince, però nella maggior parte dei casi statisticamente Io. il banco vince sempre. Quindi quando entra l'alta finanza è già arrivato il momento di uscire. No,
0: mi rendo conto che è difficile districarsi soprattutto magari per, per chi è un pochino più nuovo ma anche magari per chi è abituato a, a metodi un pochino più, più datati e, e vuole magari aggiornarsi e capire come si muove il mercato adesso in quale modo. Sì. Mi, mi rendo conto che è difficile districarsi e capire qual è la scelta giusta. Cioè se io ho dei soldi da parte, voglio farli fruttare, non li voglio lasciare in banca... Cosa ne faccio dei miei soldi? Eh, sì. Da una parte ci sono queste scam che ti attirano, le vediamo tutti i giorni con gli azze. Apri ads, Facebook. Apri Facebook, Google. Vuoi diventare ricco YouTube. in una settimana? Vuoi, prendi questo corso per imparare a fare 50.000 dollari al mese. Comodamente
1: dal tuo divano. Esatto. Sì.
0: E, e dietro 90% sono scam, 10% sono magari schemi piramidali e quant'altro. Eh, Così, con poche persone fanno tantissimi soldi, la maggior parte di loro non investono.
1: Se hai mille euro da parte per dire, dove li investi? Allora, eh, prima di tutto, il consiglio che io do ai miei amici, e venendo comunque dal settore investimenti, quindi 13 anni tra private equity, finanza, start ups. La ehm, cosa che consiglierei di più è investi su te stesso. Quindi fatti un viaggio, fai un'esperienza, investi su un tuo progetto, su una tua passione oppure hai un'attività investi magari per strumentazione migliore se sei un, non lo so, un videomaker, un fotografo, allora prendi un drone piuttosto prendi una nuova lente oppure migliora il sito comunque investi su qualcosa prima di tutto che ti dà dei risultati e te puoi vedere che sono tangibili e poi che ti può dare un beneficio nel lungo periodo questo perché comunque eh, avendo poco purtroppo le persone cercano di investire avendo dei risultati grandi immediati, che è quasi impossibile. Cioè, se ti hai un milione di euro da investire, non è che vai a cercare investimento che ti fa l'80% anno, no, perché sai che molto probabilmente hai troppo da rischiare. Sì. Se vuoi fare l'80, vuol dire devi essere disposto a perderlo tutto quel milione. E chi ce li ha, non è che fa in quel modo. Va a cercare magari il 5% anno, che comunque su un milione sono 50.000 euro, che sono 4.800 4.700 Perfect. euro al mese molto decenti però se ti hai 1.000 euro e li vuoi investire e fai il 5% sono 50 euro, sono 4 euro e qualcosa al mese, nemmeno ti ci spa- nemmeno ti ci paghi Spotify e quindi eh, chi ha poco in qualche modo è tentato a investire su investimenti e gli danno un ritorno altissimo e si ritorna al discorso delle scam o del troppo rischio non c'è risk management e quindi La maggior parte delle persone li perde. Quando investivamo nei settori molto più liquidi come le valute, quindi Foreign Exchange, oppure eh, Futures, o i CFD, c'era una regola così detta tra i brokers, che era la regola del 90-90-90 quindi 90-90-90, cioè il 90% dei clienti perde il 90% del proprio. Portfolio di investimento in meno di 90 giorni. Questa è la statistica ufficiale. Uno può cercare, cercate il mercato retail e vedete: purtroppo la maggior parte delle persone perde e perde velocemente perché vanno a cercare dei rischi e dei ritorni troppo elevati. Che però è comprensibile: se hai mille euro, non li puoi investire al, per fare un 5% di ritorno. Anno ma nemmeno il 20 e il 20 è già altissimo nel settore finanziario se uno ha un investimento che ti dà il 20% a anno fisso tutti gli anni avresti la gente ti farebbe la fila da chilometri ti rincorrerebbero prendi i miei milioni ti, ti do ti do, le ti le do le tu do no cioè già quando superi il 7% il 10% uh, aumentano i rischi notevolmente e quindi se hai mille euro è difficile investire in qualcosa che ti dia dei risultati tangibili concreti eh, soddisfacenti in maniera veloce per questo uno suggerisce io suggerirei di investire nella propria attività in se stessi un'altra cosa se no è investire più a lungo termine tipo ad esempio in, in progetti in aziende in uh, start-up, piuttosto che in mercati speculativi andrei a investire in mercati che creano valore non l'azienda listata tipo Netflix, tipo Volkswagen o tutte quelle altre, insomma, listed, ma piuttosto aziende più piccole che però uno vede che eh, hanno un valore aggiunto forte e quindi hanno più potenziale di crescita. Sì, magari quei 1000 euro non ti diventano uh, 5000 euro in sei mesi, ma magari ti diventano 5000 euro in tre anni, in cinque anni. È già un ottimo risultato, certo. Soprattutto se poi uno fa una buona differenziazione, quindi ne metti mille di qua, un anno dopo ne metti mille di là, cinque anni fai, uh, fai questi investimenti e ti ritrovi magari 25.000 euro nell'arco di che so, 8 anni, che comunque non è male, um, suggerirei anche magari di investire in progetti di crowdfunding. Quindi Soprattutto quelli che ti danno equity, quelli che ti danno le azioni, quindi crowd equity. Perché eh, in questo modo anche tutta la popolazione più giovane inizia ad avere, ehm, in inglese stake, eh, quindi uno stakeholder e uno shareholder. Iniziano ad
0: avere piccole percentuali di queste startup, sì, di queste... Esatto.
1: esatto. E... Investire solo in quelle che creano valore, che vedete che creano valore, non quelle speculative, ma quelle lì che dici, cavolo, questo è un prodotto che rende il mondo un posto migliore. Non so, investite in magari energie rinnovabili oppure eh, brand di vestiti sostenibili, brand di cibo sostenibili. E ce ne sono tanti. E ce ne sono tanti. E ce ne
0: tanti, ci sono tanti, tanti progetti validi sì. che letteralmente con anche poco funding potrebbero dare dei risultati già. uno prima cosa beneficiano la, la collettività, la community eh, direttamente intorno a voi perché se state investendo in una startup, in eh, diciamo, un'attività che è locale eh, anche solo della vostra, della vostra nazione voi vedrete i risultati e poi potrete persino magari usufruire dei servizi o dei prodotti sì. quindi intanto è una cosa sensata da quel punto di vista dall'altro punto di vista appunto è ehm, qualcosa di più tangibile è difficile io mi immagino eh, per una persona dire investo in bmw e sapere che l'investimento che stai facendo ha senso sotto più punti di vista può essere allettante il ritorno però appunto se non hai cifre comunque già notevoli con cui iniziare mm. quei ritorni non ne varranno mai la pena non sarà mai
1: un... o magari non hai accesso alla leva mm. finanziaria come nel mercato delle currencies anche nel mercato delle azioni liste dai un certo tipo di leva quindi puoi amplificare il tuo investimento ma appena lo amplifichi vai anche a prenderti tutti i rischi e si ritorna alla regola del 90-90 90 invece nel, nel, nelle start up non hai leva quello che investi è quello che, viene, che si riflette nell'investimento sì, sicuramente c'è più rischio rispetto a aziende, liste ed enormi quello, indubbiamente, perché comunque anche lì molte startup eh, falliscono, per questo è importante scegliere quelle che hanno un, un buon prodotto, un buon team, una buona etica, ehm, qualcosa di qualità alle spalle, non cercare la speculazione, mai, e anche nel caso nostro le startup che noi lanciamo, quindi ora in questo momento non abbiamo un marketplace aperto, eh, però in futuro ce l'avremo, quindi dato un no sì. che progetti noi lanciamo, perché sono progetti comunque di persone che si mettono insieme per creare valore ed è molto più sano avere investitori che siano users e persone comuni come noi piuttosto che avere queste start up con un unico grande investitore che lui è lì per cercare la speculazione perché sì. in quel modo rischi di fare danni poi alla startup che viene spinta al profitto piuttosto che alla qualità
0: ed è secondo me anche un pochino un effetto a, a catena In que- nelle situazioni dove ci sono grandi investitori che hanno un interesse principalmente diciamo monetario la pressione sulla startup si sente e, e ha degli effetti anche poi sui progetti perché quando magari ti iniziano a, a venire date delle scadenze o hai paura che magari non ti vengano rinnovati i fondi o quant'altro ehm, la startup è una cosa molto delicata è una cosa che è fatta di persone, di team e quindi anche per dire la la stabilità, il supporto di una community, di persone che credono in quello che fai piuttosto che di una persona che vuole vedere solo i ritorni, è importante. Sapere che magari hai anche più tempo a disposizione e più fiducia per sviluppare il codice. Guarda
1: Facebook ad esempio, anche il fatto che magari tutti gli scandali del, del fatto che vendevano dati degli utenti, nemmeno loro sapevano a chi quelle sono state tutte scelte dettate dal profitto, cioè dobbiamo fare più immagini e quindi vendiamo più dati, eh, più dati alle persone, andando poi a danneggiare la propria immagine e la fiducia, perché ad oggi, ad oggi pochissime persone dicono, ma te ti fidi Facebook sui tuoi dati? La maggior parte della gente della nostra età dice, no, so che vendono tutto a tutti, e quindi ci mettono solo cose private, ma non troppo e che invece è...
0: non c'è lungimiranza neanche in questo no. è allettante come profitto nel breve termine basta che vivi queste situazioni per un periodo già un po' più di media scala tra i 5 anni e vedi che come dire la zappa ritorna e se la danno sì. sul piede e poi in realtà c'è una perdita sì. molto grande. ad male. esempio
1: sulle criptovalute dicevano purtroppo tutto questo mining potrebbe portare il riscaldamento globale di aumentare di uno 0,2 uh, gradi se non sbaglio anche lì con i dati entro il 2030, cose del genere, è comunque tanto perché dobbiamo rimanere sotto la soglia di un grado e mezzo 0,2 è tanto.
0: È una sfida in cui bisogna cercare di fermare tutta una serie di produzioni sì. e convertirle in rinnovabili, bisogna... sì. che ne nasca una nuova che va in una direzione opposta, quindi nella direzione di incrementare le emissioni. È una, senso, in, cioè, è una delle cose più stupide Acazzare. che si potrebbero fare in questo momento, sì,
1: non bisogna, lo dico guarda, guardando in camera. Dobbiamo smettere di investire in strumenti speculativi perché, sì, magari nel breve periodo puoi fare soldi e tendenzialmente, se sei un retailer, quindi un piccolo investitore, quei soldi non li fai statisticamente, li fanno i grandi investitori. E comunque, una risca rischia di creare danni a catena. Quindi, è importante iniziare a investire. Uh, in innovazione positiva nell'etica nel valore uh, magari anche in aziende locali e Ne so. noi ad esempio con la startup del, dell'agritech sarebbe bello se le persone di Grosseto investissero in queste startup agricole così possono avere frutti e ortaggi a con, chilometro zero con un zero. immediato già dal con primo un ciclo, ciclo di, di, di produzione
0: no. ti trovi dei box di, sì. di frutta di verdura fresca organica senza esatto. pesticidi senza fertilizzanti esatto. A un, a un prezzo decente tu magari acquistando quel box di, sì. di, di roba mista stai supportando la startup a, a, a ampliare gli strumenti a ampliare le strutture sì. quant'altro
1: per dire guarda anche un esempio scusa se ti ho interrotto ma no, il esempio. discorso di Amazon tanta gente si è sentita figa perché magari ha investito in Amazon 3 o 4 anni fa anche gente in Italia sì ma io ho azioni di Amazon sì ma tu hai investito in un'azienda di cui Amazon mi sembra l'anno scorso ha pagato boh, 5 milioni di tasse o meno, 2 milioni, una cosa ridicola, in un anno in cui ha fatto un miliardi di dollari. Quindi non solo, sì, tu hai investito, hai fatto la tua speculazione, magari hai messo da parte quei 2.000 euro in più, però hai investito in un'azienda che ha tolto risorse al tuo paese, è andato a danneggiare la microdistribuzione, distribuzione, andato a danneggiare i negozi locali, poi con la pandemia è stato terribile, sì. perché Amazon è salita uh. così... Ciao. e tutti i negozietti che già facciamo fatica a sopravvivere sono andati giù e magari poi perdi il lavoro perché magari lavoravi in un bar o lavoravi in una di quelle attività e quindi sì hai avuto questa shares di Amazon però hai perso tutto il resto magari tua mamma, tuo babbo sono stati affected, um, coinvolti da questa, da questa crisi economica e quindi in qualche modo uno sta facendo danni um, perché investe per la speculazione Criptovalute, eh, azioni di aziende. Comunque, non vanno a migliorare eh, il mondo del Tonasse.
0: Facile farsi attrarre dalla pietra che luccica, sì. sai, in mezzo alla spiaggia di sassi perché tu dici: Ah, la voglio adesso. Se, però, su tutti questi, su tutti questi settori no? noi sapessimo prendere quel momento di pausa, prendere un respiro e guardare la scelta che sto facendo, ha, ha davvero senso? Uno, non solo nel breve ma anche nel lungo termine Due, non solo per me ma anche per le persone che, che mi circondano Per la mia community, per i miei amici, per la mia famiglia Ha senso per il luogo in cui vivo Ha senso per, uh, per l'ambiente Magari per esempio invece che continuare a ordinare roba Che arriva da 3-4 mila chilometri di distanza Sapendo tutto il trasporto Posso trovare qualche soluzione
1: più vicina Compriamo locale, investiamo locale
0: L'idea sarebbe che uno shift, diciamo, di consapevolezza delle persone può portare totalmente a dei dei cambiamenti economici seri, perché cambi il comportamento delle imprese. Se tutti, eh, diciamo, eh, le aziende produttrici di scarpe vedono che c'è un crollo nella richiesta di scarpe che vengono dalla Cina, per dire, ma si inizia ad acquistare la scarpa prodotte in Italia con un, magari un 15-20% in più del costo rispetto che a quello che troveresti in Cina perché la cosa interessante è che si potrebbe anche fare delle azioni di gruppo perché sì. il produttore di scarpe nel momento in cui invece che venderne 100 paia ne vende 10.000 può permettersi di abbassare il prezzo anche sì. di un 50-60% perché ha dei volumi più alti e quindi noi potremmo localizzare la, la, la produzione e il commercio beneficiando tutti, non deve esserci per forza la perdita di qualcuno io spendo troppo o l'altro guadagna poco però semplicemente adesso ci sono dei sistemi troppo centralizzati poche aziende vendono troppo, hanno dei volumi di di scambio che sono allucinanti e quindi hanno anche un potere decisionale che è stupido che sia dato in mano a così pochi individui uno perché ogni persona può fallire a livello di giudizio, nelle scelte anche se fossero le persone con le migliori intenzioni del mondo sarebbe sbagliato anche in quel caso
1: Zuckerberg a capo di Facebook da ormai con te sarà 10 anni 15 anni cioè, sarà bravo quanto vi pare però è una persona stai centralizzando potenzialmente delle decisioni che possono avere implicazioni su miliardi di persone una persona cioè non è che decide tutto lui in Facebook però lui ha una bella voce capito e, sì, come quello come tutte queste grandi aziende centralizzate e quindi anche lì noi invitiamo a decentralizzare a investire in aziende che sono distribuite a prendere azioni quote di start up quindi le persone possono già avere fin dall'inizio una parte di queste aziende e crescere con l'azienda um, e quindi sì, essere molto più consapevoli in, in questi investimenti guarda io invito anche chi ci sta ascoltando a parte sicuramente prenderemo delle offese perché c'è gente ci sono tantissimi speculatori di quelli accaniti uh, ma, che poi tra l'altro sono quelli che magari poi perdono di più però difendono difendo comunque quella, quella speculazione e, però al di là di quello invito veramente um, a chi ci ascolta a pensare anche magari di fare qualcosa insieme quindi non so creiamo un consorzio, una cooperativa per l'investimento in start up innovative in Italia ad esempio. cioè ti pensa che l'Italia su 37 paesi nella zona, del, nella zona europea quindi non solo i paesi nell'Unione Europea, comunque nella, nel continente Europa um, su 36 paesi l'Italia scusa, su 37 l'Italia è il numero 36 per peggiore ecosistema di investimento nelle startup terribile da parte degli investitori, c'è pochissimo investimento nell'innovazione c'è pochissima presa di rischio per investire nel futuro delle start-up e, e quindi veramente c'è la necessità di persone giovani della nostra età di dire ok, ho poco va bene ma quel poco se lo mettiamo insieme tante persone come è successo con GameStop può fare la differenza perché se un milione di persone mettono 100 euro in un investimento sono 100 milioni di euro con 100 milioni di euro non è che crei start up crei delle multinazionali distribuite in questo modo tutti possono avere una piccola parte quindi sicuramente per chi guarda um, invitiamo a fare questo perché è quello che noi facciamo ogni progetto che, lo lancia, che noi lanciamo deve essere distribuito basta centralizzazione del potere, del controllo e anche del wealth cioè, questo di senso di,
0: di impotenza da parte delle persone è comprensibile ma è ingiustificato perché informandoci un pochino e prendendo davvero azione, prendendo consapevolezza possiamo fare la differenza cioè. come, come abbiamo visto in questo podcast Bene, quindi io direi che che ci siamo, è stato stato un bel podcast, è stato interessante anche chiudere il cerchio e ritornare al discorso di GameStop, quindi se eh, la conversazione vi è interessata, eh, vi invitiamo innanzitutto a contattarci in qualsiasi momento, trovate la mail, trovate il nostro Instagram, tutto qui in descrizione e vi invitiamo a proporci anche degli argomenti. Eh, trattare magari degli argomenti che possono interessarvi o anche dei cibi
1: eh? se avete qualcosa di meglio a suggerire rispetto al popcorn sbruciacchiato
0: deve essere meglio ma non troppo meglio non dobbiamo comunque uscire dai cibi noiosi il cibo beh, deve rimanere abbastanza deprimente se inizia a essere qualche cibo è, felice non ci siamo ci tocca chiudere il podcast se è il retrogusto
1: di bruciato o di carbonella eh, bene.
0: <ride> bene quindi qui è tutto Da Angelo, Gianandrea
1: e alla prossima!
0: Bella lì!